0: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde se você acabou de receber mais uma notificação do YouTube, veio aqui assistir mais um bate-papo meio e eu sei que você veio porque hoje a gente vai falar de PNL e alquimia, né? Programação neurolinguística e alquimia, eu não manjo nada de PNL, eu manjo de alquimia, mas eu chamei o cara da PNL para falar com a gente, né? Então hoje a gente vai tirar todas as nossas dúvidas sobre o que que é isso, o que que é PNL, o que que é hipnose, como é que serve, o que que tem a ver, se tem a ver com hermetismo, se não tem, qual que, minha, qual que é a pegada, né? Então vou chamar hoje então a Débora Jazini vai falar com a gente também, ela me apresentou e o cara da PNL, Otávio Castanho, seja muito bem-vindo. seja bem-vindo, Otávio. <risos> prazer estar com vocês aqui hoje. hoje ninguém sai daqui sem
1: entender o que que é PNL e para que que serve, tá? só para te avisar.
0: Mas a primeira pergunta de todos, a gente faz para todos os convidados, é como é que você chegou nisso, né? Então, a gente trabalha muito com o conceito de verdadeira vontade. Eu vou querer saber se tem isso também na PNL, é, mas é que é você descobrir o que você veio fazer no mundo. Então, como é que você chegou nisso? Como que você decidiu que isso era teu caminho?
1: Muito bom. Eu, eu sou engenheiro civil de formação, né? E desde criança, eu sempre tive facilidade com lógica, com matemática. Eu sempre gostei. e Tive facilidade. Fui fazer colégio técnico, de edificações. E aí, eu via na engenharia é um negócio muito bacana, engenharia civil, construções, sempre gostei. E segui na engenharia. Até que, trabalhando na, na Universidade de São Paulo, na USP, chefiava a engenharia na Universidade de São Paulo, começou-se a se fazer um trabalho entre as chefias. Os setores, todo mundo responde para a diretoria, só que os setores demandam os serviços entre si. Então, chamaram um psicanalista para fazer um trabalho para integrar as chefias. O meu setor sempre era o mais doido, né? Porque a minha equipe era tipo que nem eu assim, então a gente conversava com todo mundo, fazia bagunça, a gente era pessoa que, de repente, levava um bolo de tarde para tomar um café as pessoas olhavam e falavam, ah, aniversário de quem? Eu falavam, de ninguém, só comprou um bolo entendeu? Então, o pessoal não entendia o nosso jeito estranho. E nessa integração com as chefes eu percebi que eu era engenheiro que gostava de gente. E eu sempre trabalhei em cima de otimização das coisas. Eu gostava de olhar as coisas e querer otimizar tudo. Então, Vai utilizar um material, como é que eu utilizo menos material com maior resistência, sabe? Tipo, gastar menos para ter mais desempenho, essas coisas. E eu percebi que eu gostava de ajudar as pessoas a performarem mais na vida delas. Então, alguém estava executando um trabalho, ela falava: Cara, se você fizer assim, ó, você faz mais rápido, sobra tempo. Se eu fizer uma planilha para você aqui, ó, você economiza tempo e tudo mais e tal. Então eu sempre fui muito da otimização e da lógica. E eu descobri que eu gostava de gente quando ocorreu esse trabalho, integrando entre as chefias. Era um trabalho de percepção, aquela coisa toda e tal. Um psicanalista que tocava e eu me dei tão bem que ele até me chamou para participar de uns outros trabalhos e tudo mais. E eu falei, cara, eu, é legal lidar com gente. E eu descobri que eu era um engenheiro que gostava de gente, né? Que engenheiro normalmente mais quadradão ali na caixinha. Saí da USP e tal, tive uma empresa de engenharia com sócios e uma vez indo para o trabalho, pegando um trânsito né, em São Paulo, que quase não tem né na capital, eu estava ouvindo o Max Geringer na CBN, rádio CBN, Max Geringer, que às vezes falava no Fantástico lá, falava de empreendedorismo. O Max Geringer leu uma carta de um cliente, de um ouvinte, e ele resolveu falar com o ouvinte assim, ó: o que você faria, você trabalharia com o quê? se você não precisasse de dinheiro? Você não precisava mais trabalhar, você não ia ficar parado, né? você ia trabalhar com alguma coisa. Com o que, que você trabalharia? E eu pensei assim, ouvindo o rádio, estava no trânsito, não tinha o que fazer, falei, ah, vou entrar nessa daí, vou responder para o Max Geringer aqui na minha mente. Aí eu falei assim, ah, eu trabalharia ajudando as pessoas a performarem, as pessoas a se desenvolverem de alguma maneira e tal. E aí ele perguntou assim, ó, o, o Geringer falou assim, por que você não está fazendo isso? Ele falou, eu não sei qual a sua resposta, ouvindo, mas por que você não está fazendo isso? E eu pensei, ah, porque eu não sei como fazer isso e, sei lá, deveria ter, ter que fazer dinheiro com isso, né? E aí ele mandou assim... Se você respondeu que ainda não sabe como fazer ou porque não sabe fazer dinheiro com isso, Ele, eu falei cara, o cara tá falando comigo, né? Devia ter uma câmera no meu carro me espiando. E aí eu pensei aquele dia, eu falei, por que eu não tô fazendo isso? Por que eu não faço isso em paralelo com o meu trabalho se eu gosto tanto? E aí eu caí no primeiro problema. Eu não sei como fazer isso, né? Como fazer as pessoas performarem? Não sabia nada de PNL, hipnose, nada de desenvolvimento humano. Era engenheiro, cara. Fazia conta. E aí eu fui pesquisar e pensei assim, antes de pesquisar o que eu ia fazer. Eu falei assim, cara os caras da hipnose devem ter uns atalhos assim a mente, porque para eu ajudar uma pessoa a performar melhor, eu tenho que entender como funciona o cérebro. Eu tive essa viagem ali, intuí. E aí eu falei, deixa eu olhar esses caras da hipnose, porque eu vejo os caras da hipnose fazendo o cara comer uma cebola, achando que é uma maçã, isso é real, tá? É uma alucinação gustativa. Falei, esses caras têm um atalho. aí eu... Fui pesquisar, fui fazer o meu primeiro curso de hipnose. E no primeiro dia, do primeiro curso, o cara perguntou o que eu estava fazendo lá. Eu contei essa história. Uma menina falou que eu estava procurando é coaching, era coaching, aí eu fui pesquisar coaching e eu já tinha começado a estudar PNL um pouquinho, porque eu achava que PNL, Programação Neurolinguística, era um jeito diferente de falar as coisas. E eu, eu fui pesquisar e vi que não era nada disso. E eu comecei nessa área do desenvolvimento humano, me apaixonei, eu vi na PNL uma lógica praticamente matemática, né praticamente computadorizada o um negócio ali, de tão, de tão lógico que é, e eu curti demais e entrei nesse meio, comecei a atender pessoas, comecei a ajudar, a fazer hipnoterapia, né? terapia com hipnose, com PNL, comecei a fazer tudo isso. Depois eu comecei a ensinar isso para as pessoas, e até que em 2000, isso começou em 2013, tá? Em 2016, saí da minha empresa, de minha parte, e passei a me dedicar só a ensinar as pessoas a aplicarem PNL na vida delas e a serem até terapeutas de PNL, e atender, fazer atendimentos de terapia, resolvendo aí, desde os traumas mais cabeludos aí, até coisas mais simples, como timidez e etc. E aí, eu tô, hoje eu tô aqui, dando entrevista aqui para vocês, batendo esse papo no canal. Essa é a minha história.
0: o doidão é que essa pergunta que o Max Gein fez é uma das clássicas da verdadeira vontade, né? Porque eles fazem, são três perguntas. Ele fala assim, se você ficasse milionário hoje e não precisasse mais de dinheiro... Você continuaria fazendo o que você está fazendo? São trechos para ver se você tá indo na tal da verdadeira vontade, que seria a essência, eu superior, cada filosofia dá um nome diferente para isso. Mas basicamente é tipo, ó, o que a pessoa veio fazer no mundo. Aí a segunda é se você consegue se ver se aposentando e parando de fazer o que você está fazendo. Ou se você pretende fazer o que você está fazendo até o fim da vida. E a terceira é se você se pega frequentemente perdendo a noção de tempo, indo em direção a fazer o que você está fazendo. Né? Claramente essas três perguntas elas já vêm do medieval, ela vai sendo ajustada ao longo do tempo. Então provavelmente o Geiger deve ter pego desses textos que são de 1901, 1903. Pode ser. É, e na minha concepção a PNL era tipo uma alquimia moderna. né Então vamos começar a entrevista, então o uh, que, que é PNL?
1: Vamos lá, então. PNL, Programação Neurolinguística. O que, que é isso? né? De comer, né? as pessoas ficam perguntando, mas o que, que é isso daí? P Neurolinguística é um jeito diferente de falar, né? Não é. PNL, eu faço um paralelo, uma analogia com... Eu chamo, eu chamo de linguagem de máquina do cérebro. A linguagem de máquina do computador tem a linguagem de máquina do cérebro. É mais ou menos assim. Quando o seu, seu computador não está funcionando do jeito que você quer... Você chama o cara da TI, o cara da TI vai lá no seu computador, pá, pega uns programas que estão rodando em segundo plano ali, desliga, ele instala um aplicativo, desinstala outro, restaura alguma coisa, pá, o seu computador começa a funcionar do jeito que você quer que ele funcione. A gente também quando a gente não está funcionando da maneira que a gente gostaria de funcionar ou não está tendo os resultados que gostaria de ter, você não chama o cara da TI, né? Você chama um cara da PNL, não precisa ser eu, pode ser qualquer um cara da PNL, e ele vai programar, te ajudar a programar você para ter os resultados que você quer ter funcionar do jeito que você quer funcionar, etc. Só que essa programação não é feita, logicamente, né? com teclado nem né? uma entrada USB. Seria bem legal se fosse igual no filme Matrix, que o cara coloca o espetinho lá na nuca, né? coloca um software e o cara, pum, programa a mente dele. Na PNL a gente faz isso através dos cinco sentidos, porque tudo que você lembra da sua vida, você lembra com imagens que você lembra, se você lembrar da última festa que você foi, daí fazer tempo, né? por causa da pandemia, né? a gente está gravando agora aqui num período de pandemia, a última festa que você foi, você vai lembrar do que você viu, quem estava lá de repente, você vai lembrar de coisas que você conversou, ouviu, ou dependendo da música que estava tocando... Você vai lembrar talvez de alguma coisa que você comeu, de uma coisa gostosa ou que você bebeu, etc. E tal. O fato e paladar não estão tão presentes assim nas memórias, mas talvez você lembre. Você vai lembrar de como você se sentiu, estava legal, se era uma época de frio e etc. Você vai lembrar. Os cinco sentidos estão impressos nas memórias. E aí, dessa maneira que as coisas são impressas nas memórias, elas ficam arquivadas no cérebro. A PNL vai lá nessas, nesses cinco sentidos e brinca com eles. Descobriu-se que brincando com esses cinco sentidos nas coisas que estão dentro da sua cabeça, a gente consegue alterar. Então é assim, a linguagem de máquina do computador você altera com linhas de comando. Né? Você vai lá e digita linhas de comando e tudo mais. A linguagem de máquina do cérebro a gente altera brincando com os cinco sentidos. Brincando com os cinco sentidos como? Para dar um exemplo muito fácil aqui para você... Se você pensar numa comida que você gosta muito, pensa numa comida que você gosta muito. Me fala aí uma comida que você gosta muito. Estrogonofe. Estrogonofe. Quando você pensa no estrogonofe, vem uma imagem na sua cabeça, não vem? Uma imagem assim na sua cabeça. Estrogonofe. Talvez esteja no prato, talvez esteja com arroz e batata palha, não é assim? Mas você vem uma imagem, provavelmente, como você gosta muito, essa imagem deve vir meio colorida. Ela deve vir meio perto, você imagina ela, a hora que você imagina ela, ela tá meio perto, meio grande, o que você quer ali, né? Tem então, assim, ó. Agora, pensando numa comida que você não come nem seu pai você, aquela que você tem até meio nojo, assim, ó. consegue pensar em alguma coisa aí? Fala para mim.
0: Tá, ah, eu tô tentando lembrar porque acho que meu cérebro fez questão de esquecer o nome, mas vamos <risos> colocar pimentão. Giló, pimentão, Giló, essas coisas. Quando essas...
1: você pensa nisso, provavelmente, provavelmente, porque cada pessoa tem um jeito, essa imagem não vem tão colorida, tão brilhante, ela vem um pouquinho mais sem graça, um pouquinho mais longe, ela não fica tão perto e nítido. ela vem um pouco mais longe, ela não vem, ela não é tão legal assim, porque o seu cérebro ele arquiva as coisas de uma forma que você não precise provar as coisas para saber se você gosta delas ou não. É mais ou menos assim, ó. Suponhamos que eu, eu gosto de morango, por exemplo. Eu gosto de morango. Então, eu já comi morango. Ele viu a imagem do morango, fotografou, arquivou lá na gavetinha do frutas, que eu gosto, e na imagem do morango está escrito, eu gosto muito de morango. Quando eu vejo o um morango, você me apresenta o um morango, eu vejo o um morango, na velocidade da luz, o cérebro pega a imagem do morango, procura nas gavetinhas, ele vai ver nas imagens das frutas, ele acha a imagem do morango, puxa, olha, e fala a gente gosta, manda salivar aí. Aí o começa, nossa, eu gosto disso e tudo mais. Só que tem um grande detalhe, você está com o morango na mão, eu não comi esse morango que você está na na mão para saber se eu gosto dele, entendeu? Aí você deve estar pensando, mas morango é tudo igual, tá? É nada. Se morango é estar azedo, entendeu? Mas hum. o cérebro arquiva como se fosse igual. Agora, uma comida que você não gosta, ele também arquivou, é você comeu, falou: nossa, isso é horrível. Ele guardou a imagem, printou, escreveu assim: não gosto, é horrível, dá nojo. E guardou. Quando você olha a comida que você não gosta, eu apresento para você, te trago num prato, você olha, na velocidade da luz ele procura nas gavetinhas as imagens todas, ele acha a imagem daquela comida, e aí ele olha e fala, ah, a gente não gosta, inclusive faz mal para a gente isso aqui. Aí ele manda o cérebro disparar nojo, repulso, você faz, ah, eu não gosto. E aí você vai dizer assim, como é que você sabe que você não gosta se você não comeu esse? É Porque é tudo igual, né? É assim. O grande tchan da PNL é o seguinte, se eu quiser não gostar mais de morango, eu troco a gavetinha dele. E aí, quando eu olhar o morango, eu falar, cara, já gostei muito de morango. Hoje, um dia, eu não gosto mais. Só de reprogramar. É fácil entender essa sensação se você lembrar de alguma coisa que você já gostou muito, na sua vida, você comeu muito quando era criança ou adolescente, e hoje você enjoou, você não pode ver. Eu dou exemplo sempre de um amigo meu que ele, 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 a vida dele era a base de miojo, né? Quando ele era mais novo, ele adorava miojo. Então a ah, café da manhã ele fazia miojo, no almoço ele comia miojo, à tarde ele comia miojo, só comia miojo, ele adorava miojo. Hoje ele não pode nem ver miojo, cara. Dá um negócio, ele fala: Ah, miojo, Eu falo, de perna, não nem ver miojo. Ele mal come espaguete, assim, porque ele faz relação. né? Ou seja, ele gostava muito de miojo, era apaixonado de miojo. Hoje em dia ele não come. Ele fez naturalmente essa troca de enjoar. O que a gente faz? A gente faz isso em segundos, em minutos, vai, para não ser tão rápido assim, em minutos, você altera algo que você não quer mais comer, ou que você precisa comer. Então, olha que interessante, a pessoa é, adora alguma coisa que ela gosta muito de comer, mas o médico falou para ela não comer mais. Tipo, eu adorava Nutella, negócio de Nutella. O médico fala a assim, ah, é morrer se você continuar comendo Nutella. E aí é uma vida muito ruim você passar vontade das coisas. Aí você está numa festa, um doce de Nutella, você olha e fala: ai meu Deus, não vou comer. Ai, eu não posso comer doce de Nutella, eu não vou morrer. O médico falou que não é para comer. E aí você fica passando vontade. Então é uma vida muito ruim passar vontade, não ter uma vida de prazeres. Ou seja, é fácil. Você reprograma o seu cérebro para você olhar Nutella e falar: cara, já gostei tanto de, eu adorava Nutella. Hoje em dia eu olho e... Tô nem aí para Nutella. E isso é possível e é fácil de fazer, tá? São técnicas uhum. até mais básicas de fazer essa troca. E você passa a olhar e não gostar. Agora, às vezes a pessoa ela é tão apaixonada pelo negócio que a técnica não funciona tão bem. Ela ainda continua um pouquinho com desejo. Aí você usa uma técnica um pouquinho mais ferrada de colocar um aversivo e criar um nojo para aquilo, associa um nojo àquela comida. E aí ela passa a olhar, passa num, hum, a sentir meio nojo, e, com o tempo, ela desencana de comer aquilo e não come mais. Então, se você entender aonde vai a programação da sua mente se a gente faz isso com alimentos, a gente faz isso com hábitos, faz isso com sensações faz isso com qualquer coisa que você imagine, mais ou menos assim, que não sei se deu para pegar aí no exemplo
0: Eu peguei, mas assim, pelo meu ponto de vista, a gente trabalha muito no hermetismo com a ideia de visualização criativa e é, é, é como se fosse uma versão disso que você falou, só que mais primitiva né? então você vai criar um, você já ouviu falar templo astral o nome mesmo... já, mas eu não sei o que é é, não, o pessoal que faz magia, magicar Geralmente eles chamam de mansões da mente Talvez você tenha algum termo parecido tá, já ouvi, É já quando ouvi, você mas... constrói Uma fortaleza mental E, e, uma, e um castelo Ou alguma coisa na qual você E o pessoal dentro do hermetismo Eles trabalham muito isso daí né? Aquele processo de você é, Deixar a memória muito vívida né? Você olhar e falar Estou com uma maçã na minha mão Então é, é, A gente chama de vis Visualize a ma uma maçã e aí, você tem que sentir o peso da maçã, essas coisas e tal. E aí, a partir daí, dentro da magia, da alquimia, você consegue se transmutar. É por isso que a gente estava falando antes de gravar, que eu tinha essa sensação de que o PNL era alquimia. Mas com a linguagem moderna né? Talvez é. o pessoal tentava alguma coisa Muito mais primitiva do que essa PNL Que efetivamente muda mesmo Você colocava essa visualização na coisa E aí depois você poderia mudar Tipo, ah, eu não gosto mais disso, eu gosto daquilo E aí você mexendo no cérebro Dentro do hermetismo a gente acha que O ser humano ele, ele acorda E por exemplo, vamos você acorda e dá uma topada No pé da cama então, você já tá puto. Então, tudo aquilo que acontece no seu dia... O seu cérebro filtra. Então, você só vê as coisas ruins. E aí, você poderia meditar... Fazer um mantra, alguma coisinha... Um incenso... E estimular os cinco sentidos, como você falou... E aí você deixava seu cérebro alegre Então você passaria a prestar atenção Nas coisas boas É uma, é uma versão bem, bem assim, vou dizer Primitiva, né, do que você está falando Mas eu achei sensacional esse conceito do... De onde que surgiu? Quem que começou Com isso? A gente vendo de onde
1: Veio, como começou, você começa a entender Melhor do que se trata, porque eu falei aqui De uma pequena parte, né, da PNL Que é trocar, por exemplo, essa representação Que a gente tem das coisas, de forma que o cérebro Interpreta diferente aquilo, né, então tem uma representação Assim, se, por exemplo, se o que eu gosto né, de comer, é, é, quando eu penso ele é mais colorido e mais vívido né, e mais próximo, e o que eu não gosto é mais, tá mais afastado e não tão colorido, se eu brinco com essa imagem e deixo a coisa mais longe, mas eu vou brincando com essa imagem assim, eu consigo trocar essa programação, mas a PNL ela surgiu da chamada modelagem da excelência humana eles olharam e falaram o seguinte, cara, tem cara que é muito bom no que faz será que esse cara, tipo, tem um dom alguma coisa assim, né, o cara é muito bom no que ele faz Será que dá para eu pegar a estratégia que ele usa, instalar em mim e eu ser tão bom quanto ele? Logicamente, eu não estou falando aqui das habilidades, né? Então, por exemplo, tem o um Neymar, joga futebol muito bem, mas o Neymar não é só habilidade, tem toda a estratégia na mente dele quando ele está jogando. Será que eu consigo modelar o Neymar e instalar em mim? E aí eu viro um Neymar... Sem treino, e aí eu vou ter toda a estratégia para começar a treinar e ter vontade de treinar, etc. E aí eu vou adquirir a habilidade de jogar bem. Será que dá para fazer isso? E eles foram atrás e começaram a modelar na época três terapeutas. Eles pegaram, como estavam inseridos ali no meio, né? Três terapeutas. E o, o, quem criou a PNL é o Richard Bandler, né? Não começou só com eles, mas os dois nomes são Richard Bandler e John Grinder. O, o John Grinder, um, um era matemático e era também aluno da Gestalt-terapia ali do Piers, outro era linguista. Então, a programação neurolinguista linguística vem daí. Eles pegaram três terapeutas: o Fritz Perls da Gestalt-terapias, psicólogos conhecem bem, a Virginia Satir, que era terapeuta de casais, de família, e o Milton Erickson famoso aí da hipnose Ericksoniana, né, que levou o nome dele porque era o jeito que ele fazia a coisa. Eles começaram a modelar essas pessoas, e aí pegaram o, o Fritz Perls primeiro e falaram assim, vamos modelar o Fritz Perls, vamos fazer tudo igual que ele faz, tudo, 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 desde o que ele pensa até o jeito dele, vamos ver o que, que faz diferença ou não. Aí o Fritz Perls era barbudão, ele falava inglês com sotaque alemão, né, ele tinha um sotaque alemão, então fumava charuto, era arrogante pra caceta e tal, mas o cara é genial. Aí o que aconteceu? O Bandler pegou e deixou a barba crescer, começou a fumar charuto, começou a falar com sotaque meio alemão, começou a imitar o jeito dele ao mesmo tempo acompanhar ele para ver o que, que ele pensava antes de dar uma aula, o que, que ele pensava antes de começar um atendimento, no que, que ele acreditava, religião, crenças e tudo mais, né? crenças religiosas e crenças da vida, o que começaram a modelar tudo. Aí quando ele tinha já mapeado como era o Fritz Spurs, o Fritz todinho, ele falou, legal, vamos ver o que faz diferença ou não. Aí ele falou, será que a barba faz diferença? Será que ter a barba faz diferença para a performance? Aí tirou a barba e não fazia diferença. Aí parou de fumar o charuto, parou de... e ele percebeu que... Essa parte física de aparência não faz diferença. O que faz diferença é a estratégia mental da pessoa. E isso inclui a fisiologia, como ele se porta, né? como o corpo se comporta. Então é como se comporta com o corpo e as estratégias mentais. E eles começaram a modelar. E aí eles perceberam que se você pegasse as mesmas estratégias do Fritz, e colocar e ensinasse alguém, aplicasse em alguém, essa pessoa ficava tão boa quanto ele. Lógico, ela tem que estudar psicologia, estudar tudo. Essa parte é sacou, né? tem que adquirir as habilidades uhum. mas ele estaria mais propício a adquirir as habilidades e aí a coisa foi, e daí é que surgiu a PNL, e aí eles falaram cara, então o jeito que as pessoas fazem as coisas, dá pra gente modelar, e eles foram modelar soluções, então um exemplo muito caricato que é fácil de entender é, eles pegaram pessoas que já tiveram alguma fobia, por exemplo, medo de altura, medo de cachorro, né? uma pessoa que teve uma fobia, aquele medo, fobia é um medo irracional, Porque, por exemplo, medo todo mundo tem, né? se você está assistindo televisão e aparece um leão, você fala, de boa, bonito animal, você vai no zoológico e vê o leão mais de perto, você pode ficar até meio assim, nossa, tal, mas está tudo bem. Agora, se você está andando na rua e, e solta um leão na rua, você se, se caga todo de medo, né? Você, você não tem como, você não fica com medo. Então, o medo é normal. Mas a fobia, quem tem fobia, a hora que vê um leão na TV, a pessoa já entra num estado mal, assim, já sua, já fica com medo. Então, a fobia é um medo irracional. E aí, tem pessoas que já tiveram fobia, descobriram e não tinham mais. Elas tinham meio que se curado, digamos assim, sozinhas. Eles puseram um anúncio no jornal, chamando todo mundo que já teve fobia e não tinha mais, para descobrir como foi a vida dela o que que aconteceu que essa pessoa não tem mais eles foram pegando um monte de gente né modelando 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 e eles chegaram numa estratégia que faz uma pessoa que tem fobia não ter fobia entendeu então eles pegaram como é que faz uma pessoa que tem fobia não ter fobia e aí existe uma técnica, algumas técnicas para você aplicar na sua mente, uma pessoa que tem fobia, ela não tem mais. E aí a gente faz isso em consultório, até no dia a dia, porque a técnica é tão rápida. Em cima disso, eles foram modelando coisas, modelando coisas, puxando estratégias e descobrindo como o cérebro funciona. É meio que um manual de instruções do cérebro. Saca? O seu cérebro funciona assim. O que você quer fazer? Quero fazer tal coisa. Então, a gente vem no cérebro aqui. O legal é que as técnicas, antigamente, elas demoravam bastante. Uma técnica para fobia, por exemplo, para tirar uma fobia, a pessoa tem fobia de barata, por exemplo, pavor de ver barata até chora. Eles demoravam 40 minutos para executar a técnica. E aí, a PNL, o legal da PNL, dos criadores da PNL é que eles gostam de ir pegando só a essência e tirando tudo que é. Perfumaria, sabe? E aí eles foram pegando a técnica e refinando, tirando o que eles achavam que fazia diferença ou não. E hoje em dia, uma técnica de fobia que a gente aplica em cursos, e eu até aplico é, presencialmente para as pessoas verem como é em alguém que tem fobia. A última gravação que eu fiz demorou quatro minutos e 10, a aplicação da técnica, você me dá. Então, em menos de cinco minutos, uma pessoa que tem, por exemplo, medo de altura, ou medo de elevador, medo de barata, a gente aplica uma técnica nela com respiração e visualização, e a hora que termina, ela já não tem. Ela, vai, ela desensibiliza devagarzinho, ela vai começando a ter contato e ela não tem mais e vive a vida bem aí, tranquila Sim, então. então essa modelagem do que funciona e do que não funciona, eles foram modelando modelando, modelando, e hoje em dia eles descobriram estratégias que são coringa né, que são gerais, e hoje em dia você tem um manual de instruções de como programar o seu cérebro para fazer o que você quer fazer, mais ou menos
0: isso Pô, okay, que isso é fabuloso. Assim, se eu te falar que isso, assim, a gente tinha isso na Golden Dawn no século XIX, mas eles chamavam yeah. de Assunção de Forma a Deus. Porque eles falavam assim, pô, o cara tem que ir de manhã para rezar, para fazer aquele ritual maçônico e tal. O Otávio deu a gente tá com preguiça. Mas o Frater Podcast Mayhem e, e o Frater Zeus... Eles não têm preguiça Então você tinha uma persona mágica Que esse era o termo né, do século XIX E aí você assumia essa forma mágica Mas esse, esse treinamento que eu estou te falando Demorava às vezes meses Anos E, e a PNL pegou isso e acelerou né? Então acho que talvez a humanidade sempre teve Batendo um pouquinho atrás disso daí né?
1: É que a PNL ela, como eu disse, ela surgiu da modelagem Então a PNL pegou as coisas que existem Ela não inventou o negócio, ela, ela, ela só extraiu a estrutura, testou e falou, cara, funciona assim, ou seja é o... essa é a essência da modelagem, né? modelar não é copiar, modelar é pegar a estrutura e todas as técnicas de PNL, elas são estruturas, você recheia ela com o seu contexto, com a sua realidade, então tudo que já, isi... já existia, as pessoas olham o PNL e falam, ah, mas isso eu já fazia, então eu fazia PNL? É, cara, isso aí é do século de 1500, isso aí da da Pé os egípcios faziam isso falou, é, só que eles sempre fizeram então, sem saber sem a saber. estrutura do que estavam fazendo os próprios modelados da PNL né, que eram professores, o Erickson era professor, era médico e tal, o Fritz Perls era criador da gestalt terapia, era professor, Virginia satira e tal, eles ensinavam o que eles faziam, né, algumas pessoas diziam, ah, eles não sabiam o que eles faziam, eles sabiam o que eles faziam, sabiam ensinar, aí você perguntava, por que que funciona? Qual é a estrutura deles? não sabiam essa estrutura, ele falava, só é, eu faço. Era meio natural, né? Era meio natural para eles. O que a pnl fez foi pegar a estrutura. Por exemplo, uma das técnicas bem difundidas, pela Penélope, mais famosa, é a técnica de âncoras, né? A âncora é aquele gatilho externo que dispara uma sensação. Você ouve uma música fica feliz, ouve uma música fica triste. Um gatilho auditivo, uma âncora. E a gente cria âncoras para se sentir bem, né? Disparando com gestos na mão, ou gestos no segurar a mão e tudo mais. Isso surgiu lá do Palov, com o um teste do cachorro, né? Que ele alimentava o cachorro. Então, o Palov fez a parada. Toda com o cachorro, percebeu que o cachorro salivava de ouvir o sininho, né, de ouvir o barulho do portão. Que o, que o... Você conhece essa história bem do Palov? Ela é bem curiosa, cara. O cara alimentava o cachorro testando saliva do cachorro. Ele queria saber se o cachorro, na hora que visse uma carne, ele salivava diferente do que se ele visse um peixe ou um arroz, sei lá. Não sei nesse cachorro que tome arroz que eu não tenho. E aí o, ele percebeu que o, que o cachorro salivava diferente de fato mas que o cachorro salivava quando ele ouviu o trinco do portão, porque ele sabia que o cuidador estava chegando com a comida. Então ele ouvia o trinco, prim, ele já salivava. E o cara falou, cara, mas o, o barulho, sem ele ver, disparou. E aí ele tocava o sininho, dava comida, tocava o sininho, dava comida, até que ele tocava o sininho, o cachorro salivava, ele falou, cara, os estímulos externos podem disparar uma coisa no nosso corpo. E aí ele evoluiu e criou a âncora. A TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental... Pegou as âncoras, estudou melhor e usou. Só que a PNL veio, olhou e falou... Cara, isso é muito da hora. Deixa eu pegar a estrutura disso. Ela pegou âncoras que estavam sendo meio que subutilizadas, digamos assim. Então ele pegou e deixou um negócio muito mais legal. Eu digo que a PNL, ela pega tudo que já existe e deixa muito mais legal, tá ligado? É tipo a Apple, tá ligado? A Apple não inventou nada de diferente. Ela só pegou o que existia e deixou muito mais legal. O Steve Jobs, quando, quando fez o iPhone, já existia tela touch, já existia celular... Já existia. às vezes Isso é tudo. Ele só juntou e deixou muito mais legal. A PNL é assim, deixa as coisas mais legais. Então, a PNL foi pegando e quando você começa a ver as técnicas de PNL, você fala, ah, mas isso aí já existia tal. Isso eu já fazia. Eu sou peneleiro então, porque eu faço isso naturalmente <risos> é exatamente isso, pegaram todo mundo que fazia coisas de forma excelente, resultados excelentes, de forma natural e modelaram, em, em resumo é isso, né?
0: É, isso aí é fantástico, eu entrevistei o um pessoal da, da arqueologia, ele conta que nos primórdios do que eles chamavam de magia, era o cara na caverna, e aí você tinha um monte de cara e tinha que caçar o um mamute Aí eu olhava para sua cara, olhava a cara do Rodrigo e falava não vou caçar aquele mamute que é um gigante, né? E aí o cara chegava na caverna e desenhava os caras caçando mamute, caçando mamute mamute morto. E aí os caras entravam em todo um ritual mágico com música, com dança e gritavam e faziam todos parados e tomavam ervas e tal. E aí eles eram imbuídos de magia. Hoje a gente ia chamar de coragem, né? Porque o cara não mudou nada, ele só ficou doidão. E aí todo mundo doidão, imbuído desse espírito, Saía e ia caçar o mamute. Se eles matavam ou não o mamute, eu não sei. Mas ele via no desenho da caverna a parada funcionando.
1: É, é, mais, hoje, é mais ou menos isso. Hoje parada... o que a gente faz é, ao invés de fazer os desenhos, hoje o que a gente faz? A gente imagina acontecendo. Porque o cérebro ele tem um segredo. Um dos segredos do cérebro é que ele não fica fazendo distinção de, do que está acontecendo real e do que você está imaginando, imaginado. Não é que ele não sabe se é real ou imaginado. Se você não souber o que é real ou imaginado, você é esquizofrênico, tem que, tem que se tratar. Mas é que ele não fica distinguindo. Ah, ele fala assim, ah, não, isso está acontecendo real, então eu vou reagir de um jeito. Ah, isso ele está imaginando, eu não vou. Não. Ele dá o mesmo tratamento, saca? Então, assim, se está acontecendo alguma coisa, por exemplo, se eu estou aqui e entra um, uma onça aqui no escritório, eu vou ficar com medo. Se eu fechar os olhos e imaginar que está entrando uma onça, ele também vai ter uma tendência de disparar isso, se eu estiver imaginando legalzinho ali. Ou seja, é, o nosso cérebro dá o mesmo tratamento para tudo. Então, se você imagina algo acontecendo, para ele, ele registra como se tivesse acontecido. Já aconteceu na sua imaginação. Então, se você se imaginar que foi caçar um mamute e matou um mamute, e morreu o um mamute... na sua imaginação... você já caçou um mamute... então quando você vai caçar o um mamute... de fato na vida real... o cérebro fala assim... ó, é a segunda vez... que a gente está indo caçar um mamute... entendeu? isso é muito aplicado... e nos esportes... para quem está... É, estudando... pessoal de ginástica... que está estudando novos movimentos... etc... eles fazem os movimentos na mente... tem uma matéria na BBC... BBC de Londres... que tem uma atleta... de barras paralelas... que ela estava treinando... um novo movimento... que era... sabe... o pessoal que vai fica girando na barra... vai numa barra para outra... e tal ela faz um giro, faz um giro no corpo para lá e para cá, um escarpado com twist, não sei das quantas lá, e cai na barra um movimento novo para ela. Então, primeiro ela faz um movimento real, aí ela erra, erra a pegada na barra, cai, né? Cai lá no, na piscininha de espuma, tenta de novo depois que ela percebeu como é que é esse movimento, o técnico dela tira ela ela senta ali no cantinho, fecha os olhos e passa a imaginar fazendo o movimento. Só que na imaginação a imaginação é sua, ela acerta o movimento todas as vezes, né? Você acerta quando você quiser e ela se imagina acertando pros Cérebro, ela fez aquele movimento certo algumas vezes de fato. E aí, quando ela volta para a barra, ela passa a acertar muito mais vezes e ela vai pegando o jeito mais fácil. Tem uma pesquisa em cima disso que foi feita, que é o seguinte, bem curiosa. Foi o seguinte: pegaram atiradores de tiro ao alvo, né? De pistola. O cara tirando a pistola, o pessoal que treinava tiro, todo mundo com o mesmo nível de acerto ali no tiro. Aí dividiram em três grupos essas pessoas, três grupos iguais, bem homogêneos ali. Um grupo continuou treinando normalmente, todos os dias eles iam para o stand e treinavam tiro lá durante uma hora, sei lá, treinavam todos os dias. Fizeram durante um mês, não mudou nada, esse grupo não mudou nada, eles continuaram normalmente. O segundo grupo eles deixaram o cara em casa, sem fazer nada, o cara não treinou tiro durante um mês, não foi fazer as outras coisas da vida. E um terceiro grupo treinou tiro mentalmente. Durante um mês. Então, chegava a hora dele treinar tiro, ele não ia para o stand. Ele sentava, eles sentavam, fechavam os olhos, e imaginavam que estavam chegando no stand, pegando a arma. Eles já têm essa referência, eles sabem como é, então é fácil para eles imaginarem. Eles imaginavam eles atirando, sentindo a pressão da arma e tal. E aí, como a imaginação é sua, você acerta todos, né? <risos> você acerta todos, eles acertavam todos. E aí, depois de um mês, acho que foi um mês mais ou menos, não lembro do prazo, eles voltaram e foram medir o desempenho dessas pessoas. O primeiro grupo que continuou treinando normalmente aumentou o desempenho, tudo bem? Ele aumentou o desempenho, ficou melhor, logicamente. O grupo que não fez nada, ficou em casa e não fez nada, o desempenho caiu, obviamente. Até agora está óbvio. O cara continuou treinando, ele melhorou um pouquinho. O cara que não fez nada piorou um pouquinho. Legal. E o terceiro grupo? O que será que aconteceu? Porque eles não treinaram. Tudo bem, eles não treinaram. Só treinaram na mente. Eles deveriam ter decaído também. O que aconteceu foi que eles tiveram um desenvolvimento igual ou melhor dos que continuaram treinando no stand de fato. Porque quem treina no stand acerta alguns e erra outros. E quando você erra, você fala, droga, errei, hey, tô mal... Você entra numa vibe ruim e, e aquilo afeta o seu treino. O cara que tá treinando mentalmente, ele acerta todos, ele fica animadão e continua acertando todos, dá até girar no dedo, né? E treina todos. Quando ele volta o stand ele já tá, o cérebro já entende que ele acerta muito parece que de alguma maneira o cérebro dá um jeito daquilo continuar acontecendo. E a performance foi melhor, igual ou melhor de quem tava treinando. Então, muitos atletas hoje fazem treinos mentais junto com o treino é, físico, lógico. Aqueles caras que só treinaram mental, continuassem a longo prazo treinando só mental, a hora que eles voltassem para o stand ia ser uma porcaria, eles iam estar tá ruim, né? Você teria um ganho, depois teria, talvez man, man, mantivessem, porque eles não estavam tendo toda essa parte Sim. de contato físico com a coisa, certamente mas o treino mental ajuda. Ou seja, se você quer melhorar em alguma coisa, você pode fazer ela várias vezes na sua mente. Em consultório, por exemplo, quando eu tô trabalhando alguma fobia de alguém, algum medo de alguém, por exemplo, como medo de avião, a hora que eu faço ela imaginar, ela fechar os olhos, imaginar que tá num avião voando, ela já entra em pânico total, ela já dá uma catarse na pessoa, ela fica mal. A gente aplica a técnica, tira a fobia, e aí depois eu peço para ela imaginar de novo que ela tá entrando no avião, e aí ela não sente mais. Mas você mas antes ela sentia, agora não sente, você sabe que a técnica funciona. E aí, lógico, ela vai para a vida real E quando ela for voar de avião, você vai ver a reação Provavelmente vai ser a mesma, mas a gente faz ela dar umas Viajadas de avião ali, mentalmente De forma que o cérebro entende que ela já fez Algumas viagens sem sentir nada Porque eu acabei o tratamento, então ele acata Nossa mente acata Os pensamentos como se fossem coisas reais tivessem acontecido de fato
0: Isso é fabuloso, a gente entrevistou um pessoal de Kung Fu e Ninjutsu é, e Artes marciais, os, os professores Caras com 20, 30 anos de de, de arte marcial ele falou exatamente isso. Você treina na sua cabeça, então antes de você dar a espadada no cara, o cara já deu 500 mil espadadas imaginárias antes da imaginárias. luta. Né? E a hora que ele entra a luta, ele tá preparado. Pô, é fabuloso. Ó, eu tenho uma pergunta do Daniel Silva. Ele fala assim que essa lógica que você falou também vale para vício? Tipo cigarro, bebida, droga? O cara quer largar?
1: Sim, sim. Só que o que acontece é o seguinte. Quando você tem traumas da vida, traumas emocionais, traumas variados, a pessoa sofreu um abuso moral lá atrás e foi muito bullying e tudo mais, ela carrega é, isso para Tem reflexos na vida dela hoje. Ou um abuso físico foi espancada muito pelo familiar, pelo pai e tal, ou até abuso sexual, um estupro, um abuso com cunho sexual, né, um, uma bulinação alguma coisa. Qualquer coisa que tenha acontecido, ou um acidente, ou sofreu um acidente de carro, a pessoa perdeu alguém querido e achou que a culpa foi dele. Bom, qualquer trauma que a pessoa teve, que traz problemas para ela hoje, certamente tem reflexo na vida dela hoje, a gente consegue trabalhar justamente essas memórias de forma que o significado que ele deu para aquilo e a sensação que tá atrelada com o membro daquilo, não exista mais a gente, refaz isso e aí ele passa a ter uma vida muito melhor, qualidade de vida muito maior e até é, promove melhorias de problemas de saúde que são por causa disso. Quando você vai para vícios, né? Tabagismo e álcool e drogas, o processo é um pouco diferente, porque agora você tem uma química Sim. física de fato entrando no corpo. A pessoa teve motivos para começar a fumar, motivos para começar a beber, ou até tem, né? E motivos para usar drogas. Só que, de tanto tempo que isso se passou, hoje ela tem outros motivos. Normalmente, quem começou a fumar começou a fumar por causa da galerinha que fumava, queria se firmar na galerinha, achava bonito, começou a fumar para fazer parte da turma. Normalmente é assim, que você começa a fumar de 13 a 15 anos, né? As empresas de cigarro, eu tinha um contato com uma das empresas de cigarro, a propaganda deles era focada em adolescentes de 13 a 15 anos, que é onde começa a fumar o grosso, né? Você pega uma pessoa de 30 anos começando a fumar, né? Nunca fumou na vida, com 30 anos começa a fumar, é mais difícil, é raro. E aí, quando você vai para isso, é bem mais trabalhoso. Uma fobia que você resolve em cinco minutos um trauma que você resolve em uma sessão, né, uma sessão de uma hora ou duas, fazendo toda uma preparação e tudo mais, normalmente você resolve uma sessão, seres humanos é assim, não tem regra, né? alguns são mais rápidos, alguns mais devagar. Quando você vai para o cigarro, você tem que trabalhar vários aspectos, porque hoje ele fuma, porque ele sente ansiedade, ele fuma por vários, não vou entrar aqui no como funciona o vício do tabagismo, mas são vários aspectos, então, é um trabalho muito mais demorado, mas também dá para fazer, e o trabalho em cima do tabagismo é mais um trabalho para ele suportar e aguentar sem tanto sofrimento né? e mudar dar as ideias para ele não fumar, na verdade. Mas ele vai ter uma dorzinha ali. Não adianta programar. Nossa, não sinto mais vontade do cigarro, porque o corpo está pedindo. Então, é, é um trabalho para ele aguentar ficar sem fumar. Porque ele fica um tempo sem fumar, o corpo já... Se desliga daquilo de alguma maneira, ele fica de boa. É, álcool e drogas também. Só que aí é um mecanismo muito mais complexo. Então dá sim a PNL, é utilizada, a PNL é a hipnose, né? Elas andam de mão dada, né? A hipnose é o acesso ao inconsciente, é o jeito fácil de acessar, e a PNL vem com as técnicas para reprogramar. Quando você está num transe, é mais fácil reprogramar do que aqui mais em vigília, assim. Mas também funciona. O grande detalhe: eu deixo um alerta até para as pessoas, é: cara, não comece a fumar. Não comece a, a beber assim por, por necessidade e nem comece a usar drogas porque para sair depois é dureza, tá? É bem dureza. E o álcool, como curiosidade, o álcool é um dos vícios mais difíceis de largar, mais difícil que cocaína, que qualquer outra droga alucinógena ou a droga aí de, que mexa com você de uma maneira mais profunda, digamos assim. Ele é muito mais difícil tirar, é uma das mais difíceis de largar. Primeiro que é socialmente aceita, né? E depois que ele tem um, um efeito muito forte. Então, o que acontece é que a pessoa tem motivos e etc. Para começar, a gente vai trabalhando desde esses motivos, mas normalmente, no dia de hoje, ele nem faz mais diferença esses motivos. E é um trabalho maior e um trabalho um pouquinho mais complicadinho. Mas dá também para fazer, dá para usar sim. Mas não é essa mesma... Lógica, as lógicas são diferentes, tá? Dependendo do que você vai trabalhar, existe uma estrutura. Por exemplo, a fobia que eu falei, eles modelaram uma estrutura. Um determinado trauma tem uma outra estrutura, você vai mexer com um tabagismo, é uma outra estrutura, você tem que trabalhar em algumas coisas, tem, que... tem muita sugestão, bombardear a cabeça da pessoa com sugestões, a gente faz até áudios para ela ouvir diariamente, para aquela sugestão ficar no cérebro dela, que ela precisa sim, essa, mas dá sim. Existem tratamentos com hipnose e PNR para vício, álcool e tabagismo.
0: Isso daí que você falou, para quem tá praticando, então, hermetismos, rituais e tal, a PNL é fantástica. Então, se eu quisesse, tipo assim, começar, o cara que tá, tá vendo aqui, que a maior dificuldade que o pessoal tem quando eles vão fazer algum ritual, alguma coisa assim, é ter essa disciplina, né? ter que colocar e dar essas, essas chaves no cérebro pro cara focar, né? Ter um diário mágico, ter, é, estruturar essas paradas. Então, como é que funciona? O curso demora quanto tempo? Quem pode fazer? Como é que começa... Dá uma explicação, assim, tipo... Alguém que nem eu, que nunca fez, tá, que, vai querer começar a fazer.
1: Legal. O legal para quem nunca fez está interessado é para de fato ver se gosta. é mas, de repente você pegar livros que tem uma linguagem bem legal para você indicar, porque se você for nos livros de PNL lá do e do Grinder, são os co criados você não vai entender nada, porque eles são transcrições de workshops dos caras. Então se assim, a linguagem é, você não vai entender nada. Você vai achar uma droga e vai não vai gostar de PNL. Então existem autores como o Anthony Robbins. Ele tem dois livros muito legais e aí ali ele ensina muita PNL contando da vida dele, onde ele praticou. Aí você vai vendo e achando interessante e aí você pode gostar quando você gosta da PNL Aí você pode buscar cursos, por exemplo. Eu tenho curso também, eu ministro vários cursos relacionados de PNL aplicado a várias linhas. A formação mais famosa de PNL é a formação de practitioner em PNL. E olha que interessante, practitioner em português é praticante, né? Então, o seu diploma é, eu sou um praticante de PNL, né? Eu sou praticante em PNL. Por quê? A PNL, ela é 100% prática. Ela não serve para você saber. Ah, eu sei PNL. Grande coisa, onde você está aplicando? Em lugar nenhum. Então, é igual você aprender a falar esperanto, por exemplo. Um amigo meu falou, tô, vou aprender a falar esperanto. Esperanto, falei, mas você vai falar com quem? Ele falou, ah, com ninguém. Mas eu falei, para que você vai saber, Esperanto? Ah, só para eu achar legal. Eu falei, então tá tudo bem. A PNL, se você só souber, não serve para nada. Você tem que aplicar em você, de preferência, nos outros. Então, os livros do Anthony Hobbes, ele tem um livro chamado chama Poder Sem Limites. É muito legal. E Desperte o Gigante Interior também. São dois livros legais. A linguagem dele é muito fácil. Ele conta a história da vida dele, como ele saiu de problemas, etc. Utilizando a PNL. Só que o Anthony Hobbes não vai citar a PNL nunca, porque ele brigou lá com o Bandler, que o Bandler, ele, acha que é o, ele é o, criou a PNL, ele acha que é o dono da PNL, queria processar todo mundo que falava de PNL, né? querendo direitos e tal, e o Anthony Robbins parou de falar de PNL, mas ele usa o que ele usa a PNL. E aí você cai para cursos, formação de PNL e formações variadas e de PNL aplicada. Então quem quer começar, comece vendo, lendo um livro do Anthony Robbins, e aí você pode cair para outras literaturas que começam a ensinar alguma coisa mais iniciante e fazer uma formação, é um caminho, é simples qualquer pessoa, não precisa ter conhecimento anterior, tá, você não precisa ter conhecimento nenhum anterior, você só precisa saber ter o cognitivo aí é bom, né, você só precisa entender informações básicas, né de compreensão de qualquer coisa que você vai aprender não é como estudar a física quântica ou alguma coisa parecida. É muito simples, porque as técnicas todas elas se parecem muito com brincadeira de criança. É, parece brincadeira de criança, quando você não está mexendo em uma coisa ruim, que vê uma sensação ruim na hora. É brincadeira de criança. Como eu falei para você, é, pensa na imagem, troca a cor, afasta ela, deixa ela mais longe, choca para diminui, deixa pequenininha joga e ela volta de outro jeito, sabe? Assim são brincadeiras. Você imagina, tem técnicas, por exemplo, você imagina a imagem, coloca numa TV bem longe, aí você pega uma outra imagem, joga na TV, a TV explode, a outra imagem cresce. Sabe? Assim é é okay. tudo brincadeira de criança, é muito lúdico, muito lúdico, porque a gente trabalha com cinco sentidos. Então é muito fácil de aprender. Minha mãe, que é dona de casa, pode aprender se ela quiser, ela, ela olha e acha, acha interessante, né? ela, ela não sabe o que eu faço até hoje, eu explico para ela, não pega mas você pode, qualquer pessoa que estiver ouvindo pode aprender PNL, e eu diria Todo mundo deveria aprender PNL Porque a PNL se encaixa Em qualquer lugar onde exista Uma pessoa com um cérebro Eu sei que tem pessoas que parece que não tem o cérebro né? A gente tem essa, essa percepção mas Se você tem um cérebro Você pode usar PNL em qualquer atividade Que você esteja fazendo Desde uma atividade profissional Até uma atividade intelectual Até um esporte, até focando na sua saúde Nos seus hábitos, relacionamentos A PNL tem muito de comunicação Entender o outro, pessoas de liderança as aplicações, não dá nem para falar das aplicações, porque eu posso generalizar para você, dizer a PNL se aplica a tudo que existe no mundo, quando tem dois seres humanos principalmente, ela se aplica 100% nessa comunicação e nesse jeito de entender o outro, entender as coisas e se programar, então, ou seja, se você tem um cérebro, você pode ir programando ele e mexendo ele, brin brincando, vou dizer brincando, mas não é brincadeira, né? para ele funcionar da maneira que você precisa. Mudança de hábitos, né? para ficar mais palpável, né? vamos lá. Mudança de hábitos, para você gostar de fazer coisas que você não gosta. Eu odeio ir para academia, mas eu preciso ir. Aí você reprograma para você, quando pensar na academia, falar, ah, acho que hoje eu vou lá fazer uma coisinha, vai. E aí você se propõe aí, trocar os alimentos que você não quer, ou até vencer uma timidez, medo de falar em público. Nossa, eu não consigo falar em público, eu sufo, fico mal. Você se reprograma, isso você vai falar em público, vai dar uma ansiedadezinha natural que todo mundo tem. Você vai falar em público, vai fazer uma bela palestra, etc. Tal. Desempenho nos esportes, até mexer na saúde, né? Trabalhar, tratar traumas, trabalhar, tratar depressão, por exemplo, síndrome do pânico, fobias. Todos esses males aí meio que atordoam a nossa mente hoje em dia. E hoje está muito em alta, né? Nesse período de pandemia que a gente está hoje aqui no dia da gravação. É, as pessoas estão muito ansiosas, estão muito com medo do futuro, isso está afetando a saúde delas, sistema imunológico, etc. Tal. A PNL vem para você conseguir lidar com tudo isso de uma forma muito melhor.
0: Eu tenho uma pergunta da Gisele Santos, ela fala se assim, a PNL tem alguma contraindicação ou algum efeito colateral? A contraindicação
1: é você não usar a PNL, entendeu? É contraindicado <risos> você não usar a PNL, porque se você usar tudo que você faz, independente da sua profissão, da sua atividade, tudo que você faz. Se você pegar alguma estratégia de PNL para usar, você deixa aquilo mais legal, você faz aquilo melhor, você desempenha melhor. Contraindicação não tem nenhuma. Ninguém nunca ficou ruim de pensar alguma coisa que vai melhorar o resultado. Agora, o que pode acontecer é um profissional que vai fazer uma terapia com você de PNL querer mexer em alguma coisa que ele não sabe resolver. E aí ele mexe naquilo, você... Ah, tem um sofrimento ali momentâneo, ele não sabe resolver, você vai para casa sem solução, e de repente fica pensando naquilo, ah, pô, mas fica chateado lá um tempo, ele pode piorar a sua vida. Mas é uma pessoa agir em você. Agora, não tem contraindicação usar PNL, porque tudo que você faz, você desfaz se você quiser. Então, se você é usar PNL, se programar um determinado hábito, e você falar, lá, ah, não serve para mim, não está dando resultado, você programa de volta, entendeu? Entendi, você entendi. faz da maneira que você quiser. Ou seja, não, nunca vi. Nenhuma contraindicação até hoje, não tem histórico, tá?
0: Aí a gente tem uma pergunta clássica que a gente pergunta para a gente entrevistou também vai, pessoal de várias vertentes religiosas, a gente sempre perguntava assim: qual é a sua definição de magia? Eu tenho que você estava falando da, da PNL, PNL é a sua definição de magia, né?
1: É, <risos> tem um, um dos livros dos criadores da PNL que chama Estrutura da Magia e é muito bacana porque a PNL, as técnicas que eu falei que elas são estruturas, Deixa eu dar um exemplo para você que eu chamo de estrutura. Por que, que a técnica serve para todo mundo para determinado assunto? Essa técnica pode resolver determinado assunto para você. Ela vai servir para todo mundo? Vai, porque ela é uma estrutura, não o, o, o conteúdo. Então, se eu chego para você, se eu, vou inventar uma coisa aqui, tá? Não é real. Eu tenho uma técnica que eu preciso que você pense num lugar que você se sente muito tranquilo, com uma pessoa que você gosta muito, sabe, e aí você vê a sensação que você sente, estando nesse lugar com uma pessoa que você gosta, um lugar que você sente bem você tem uma sensação, olha só eu não sei o lugar que você pensou que você se sente tranquilo e bem, pode ser uma praia, pode ser uma montanha, pode ser uma balada, eu não sei quem é a pessoa que você gosta muito, pode ser um parente, pode ser um amigo, não sei e a sensação que você está sentindo, eu também não sei mas aí na estrutura que eu estou inventando aqui, eu digo assim, pega essa pessoa que você gosta muito então e deixa ela maior você deixou maior. Quem é? Não sei. Você deixou maior. Do seu jeito. Pega esse lugar que você está e troca a cor dele nessa imagem. Eu não sei que lugar é, mas você está trocando a cor. Eu sei que tem cor. Se tem uma imagem, tem cor. Tem estrutura. E no final das contas, eu termino o exercício com você e olha que interessante, olha que, que mágico, né? Pra dizer, Eu não preciso nem saber qual era o seu problema e o que você estava passando e eu te ajudo a consertar isso sem nem mesmo ter acesso, nem saber. Se então, você diz para mim assim, cara... Quando eu vou fazer uma determinada tarefa, eu sinto um negócio meio que me bloqueio eu acabo não fazendo. E aí eu falo para você, então pensa que você vai fazer essa tarefa. Deixa vir essa sensação. É ruim, não é? Tá, agora pensa numa tarefa que você faz de boa, que você adora fazer. Que sensação vem? Vê uma, uma sensação boa? Vem. Sensação boa. Eu ancora isso em você, volto naquela ruim, disparo aquela boa no momento que você tem a ruim e aquilo se resolve para você de alguma maneira. Bom, eu não sei qual é a sensação ruim, nem qual é o momento ruim, nem a boa, né? A... eu não sei de nada. Você entendeu que eu não sei de nada uhum. que aconteceu Entendi. na sua cabeça? Mas você resolveu o seu problema. E é isso que é que tem de mágico na PNL. Eu nem preciso saber o conteúdo, porque eu sei a estrutura. Você viu a estrutura? Momento, sensação, outro momento, sensação, ancora, traz para cá, dispara, choca, voltou, pronto. É essa estrutura que, que eu faço. Aí vai servir para todo mundo.
0: É magia pura. Magia e como pura. é que a gente te acha? Essa é a grande pergunta. O pessoal já está perguntando assim: Pô, como é que quando tem curso, como é que Você está fazendo, você está fazendo curso? Como é que está agora na pandemia, né?
1: A pandemia, sim. Os meus cursos todos eles são essencialmente é. online. Eles são 100% online. Dá para aprender PNL online, dá para fazer tudo online. E de vez em quando eu fazia presencial. Eu gosto muito do presencial. Né? Eu gosto de pegar nas pessoas no bom sentido, né? Eu gosto de abraçar, de ver, tá próximo. Só que a pandemia não permite, então a gente continuou com os cursos online. O legal de quem quer me encontrar na rede é que eu estou sempre falando de PNL, é aplicação prática no dia a dia. A turma da PNL, não todos, né? não vou generalizar, tem então, uma galera da PNL que gosta de falar de teorias e tal, e aquela coisa toda, você termina de ver o conteúdo e fala ''Nossa, isso é muito legal, mas eu não sei onde eu aplico na minha vida''. Eu sou altamente prático. Todos os meus vídeos, você vai me ver dizendo alguma coisa e como isso aplica na sua vida, se é que você quer aplicar na sua vida. Então, você tem, eu tenho vários vídeos com várias coisas, técnicas, ideias e percepções, com aplicação real. Eu, eu chamo de PNL no mundo real. Inclusive, o domínio, PNL no mundo real, meu, eu comprei. Eu chamo de PNL no mundo real. Cara, é assim, o seu mundo é esse e você aplica dessa maneira. Então, eu sou muito prático. Para você me encontrar, eu tenho... Perfil no Instagram e canal no YouTube. Tranquilo. No Instagram, você digita o meu nome, Otávio Castanho Oficial. Assim você não cai no Otávio Castanho genérico, tá? Otávio Castanho <risos> Oficial, tudo junto. Você vai me encontrar no Instagram. Todos os conteúdos que tem no Instagram, praticamente tem no YouTube. Só que no YouTube tem coisas a mais. Porque no YouTube eu coloco aulas maiores, com técnicas de fato, estruturas de técnica, scripts, etc. O meu YouTube é o cara da PNL. É o, o cara da PNL. Como eu tinha te falado antes de gente gravar, as pessoas me encontravam nos eventos e não lembravam o meu nome. Não sei por quê, se esse meu nome é difícil, elas olhavam e falavam, nossa, adoro os seus vídeos e tal. Eu chamava um amigo, oh, vem aqui, deixa eu te apresentar o, o, o cara da PNL ali, o cara. Ali. Eu, só, eu, <risos> eu brincava até, eu tampava o meu crachá, eu virava para trás e falava, você não lembra o meu nome? Fala a verdade, né? Por constranger ali a pessoa eu sou do mal às vezes, a pessoa, não, eu lembro sim, eu, eu falei, você não lembra, não tem importância, de tanto que me falava, ah, o cara lá, o cara da PNL, eu botei o nome no canal de o cara da PNL, porque ninguém lembrava o meu nome, então, para quem lembra o meu nome, o Instagram é Otávio Castanho Oficial, e o YouTube, o cara da PNL. Lá no YouTube tem também os vídeos com dicas e etc., um jeito diferente de ver as coisas, eu explico algumas coisas de, da PNL, da hipnose e tudo mais, e tem técnicas, tem aulas. Se você procurar, tem uma linha que eu tenho seguido. É, toda terça-feira eu faço aulão, eu chamo de aulão de PNL. Cara, é uma aula com alguma técnica, uma estratégia, um negócio muito legal para você aplicar no seu dia a dia. E lá, às vezes, tem técnicas mesmo. E, para quem quiser se aprofundar, eu tenho vários cursos de PNL aplicada em várias áreas. Até, inclusive, na área financeira, né, do dinheiro e etc. E tal. No meu Instagram, quando você entrar no meu perfil, tem um linkzinho lá. Um Linktree. Se você abrir, entra uma página com vários botões para vários conteúdos, vários deles gratuitos e alguns você pode comprar cursos, etc. Então, quem quiser pode ir lá, pode me mandar direct, sou eu que respondo direct no meu Instagram, não é a equipe, né? Os comentários do YouTube também sou eu que respondo. Tem um monte de conteúdo para você se divertir e saber se você gosta de PNL ou não. Só que o meu jeito é sempre mais despojado lá, falo besteira, aquela coisa toda, então é um jeito sempre mais engraçado de ver a peneira, porque eu acho que aprender sem humor não vale a pena, né? O aprendizado, às vezes, já é meio complicado, tem que ter um pouquinho de humor. Então espere sempre um pouquinho de humor lá.
0: Putz, essa entrevista foi maravilhosa. Tô com a cabeça aqui explodindo, assim, que tudo que você falou. Na verdade, a magia, ela tem muito disso daí, técnica de ancoragem, a gente tem talismã... É, e aí você põe a emoção dentro, a visualização criativa, etc. E, e foi uma conversa fantástica. Acredito que quem está escutando aqui, que já escutou 190 entrevistas para cá, também pirou hoje. Praticamente os códigos da Matrix passando atrás. É, da, isso que da a da gente magia. falou
1: aqui de, de se, <risos> 1%, 5% da PNL aqui. Porque as aplicações, elas são enormes e variadas. Eu posso até, ó, eu digo para todo mundo o seguinte, se você está patinando na sua vida, de algum jeito, a, você não está tendo o resultado que você quer, está patinando, em qualquer área da sua vida, na saúde, no dinheiro, nos relacionamentos, se a coisa não está indo bem, você não precisa continuar dessa maneira. Procura um profissional de PNL clínica ou um hipnoterapeuta, né que o hipnoterapeuta vai usar a PNL também. Né? Como eu falei, a hipnose é o acesso ao inconsciente e a PNL vem com as técnicas depois. Você vai ajeitar isso, consertar isso, você não precisa viver com algum bloqueio, alguma timidez, alguma coisa que te afeta. A maioria das vezes as pessoas não sabem de onde veio isso para poder trabalhar. Então, um profissional que vê de fora é muito interessante. Tem um, uma frase, um velho, de, um velho deitado, né? tem um velho deitado que diz o seguinte, a gente não consegue ver o nosso próprio telhado, porque você simplesmente está dentro de casa. né? Alguém de fora tem que enxergar o seu telhado. Então, um profissional vai sempre te ajudar mais. Se, você, se tiver tempo, eu dou um exemplo, por exemplo, de uma aplicação em terapia, para as pessoas entenderem a profundidade que pode isso daí. Vou ficar à vontade. Vou dar aqui alguns exemplos caricatos para você, que eu dou no workshop, para as pessoas entenderem como elas não precisam conviver com o problema. Só, tem uma cliente, ela era fluente em inglês. Ela escrevia em inglês, lia em inglês com uma velocidade enorme, fazia traduções, etc. Ouvia em inglês, se ela conversasse com um texano bêbado, ela entendia o cara. Ela era fluente em inglês, mas na hora de falar, ela travava. Ela não falava não saía. E a gente fez o tratamento de clínica e na hora que a gente vai buscar de onde vem essa trava de falar, né porque tudo que acontece com você é o seu cérebro te protegendo de algum problema que ele está enxergando então o cérebro dela tá vendo algum problema em ela falar inglês, em ouvir, escrever, não tem mas falar tá vendo algum problema, a gente não sabe qual é. Quando a gente vai buscar isso, a gente faz alguns protocolos de regressão também, etc ela caiu no momento da, da infância dela, perto dos 8, 9 anos, onde o pai dela tava conversando com umas pessoas na casa dele, na sala, conversando em inglês eu entendi que eles estavam fazendo algum tipo de negociação ali, eles estavam batendo um papo em inglês, e ela entrou lá no meio para querer brincar, conversar junto e o pai falou, filha, vai pro quarto, porque isso aqui não é conversa para criança, depois o papai vai lá e só essa fala do pai, isso Aqui não é conversa para criança, ela associou que isso aqui era falar inglês. Falar inglês não é conversa para mim. E a mente criou aquele código, criou aquele programa, e toda vez que ela vai falar inglês, a mente diz assim: opa, a gente não pode. Papai vai ficar chateado. Só que ela não sabe disso. A gente reprograma esse momento e hoje em dia, por exemplo, ela dá palestras em inglês. O outro caso mais pesado, digamos assim, é de uma moça que ela emagrecia, e eu já tive vários casos muito parecidos, tá? Ela emagrecia e voltava a engordar. Ela emagreceu e voltava a engordar. Ela sabia emagrecer, mas quando ela emagrecia, rapidamente ela se sabotava e voltava a engordar. Ou seja, seu cérebro está te protegendo de ser magra. Qual o problema né, de ser magra? Nenhum. A gente foi buscar e ela lembrou de um momento da infância dela onde ela foi abusada por um tio. Não teve estupro, nada. O tio só colocava ela no colo, roçava nela, passava a mão e tudo mais, e ela se sentia incomodada. A criança não sabe, às vezes, o que está acontecendo. A se gente tinha muito incomodado. Só que ela associou que o tio abusava dela porque ela era a mais bonita das primas. Cara, criança sempre se acha mais bonita da turma, né? Não tem jeito, né? Até adulto né? se acha mais bonita da turma. Ela entendeu que eu sou a mais bonita, por isso que ele faz isso comigo. Qual que é a melhor estratégia Se uma criança? Se eu fosse a mais feia, não, ele não faria isso comigo. E aí, o cérebro dela passou a buscar jeitos dela se enfeiar, então ela não se cuidava muito, então ela acabou engordando. Não que ser gordo seja feio, mas para ela era, entendeu? E aí quando ela emagrecia, deveria acontecer algo assim na cabeça dela lá, sem ela perceber. Ela se olha no espelho, se vê lá toda filezinha, toda gostosinha, e o cérebro fala, hum, estamos ficando gatinha, né? O abusador vai aparecer, é melhor não. E começa a dar ideias, né? Ó, oh, você tá malhando, tá com a barriguinha toda legal... Ah, hoje vale a pena você sair com as amigas e comer uma pizza. Você tá malhando, pode. Aí amanhã vem a outra ideia. Ah, um chocolatinho não vai fazer diferença. Aí ela voltar, vai engordar. Quando a gente pega e mexe nessa programação e refaz isso, pronto. Na semana seguinte ela volta. Não tava magra, óbvio, né? Ninguém emagrece 20 quilos na semana, né? Mas ela já tava cuidada, já estava se tratando, prendeu o cabelo, já tava melhor. E a partir dela passou a emagrecer. Por quê? Ela sabia emagrecer. Ela não sabia se manter magra. Agora ela tem permissão do cérebro a se manter isso. magra porque não tem um programa dizendo para ela não fazer isso. Uma dica para quem está começando, você falou é isso.
0: É, uma dica para quem está começando agora. O cara que curtiu e falou, poxa, esses exercícios... Claro, depois eu vou colocar o link aqui embaixo, depois a galera vai atrás para ver várias técnicas que você passa. Mas passar Legal. uma coisa assim para o cara que está começando, principalmente na nossa área, que o pessoal que estuda magia e então, tal tem que ler muito. Às vezes o cara fica com preguiça de ler. O cara quer alguma coisa para ele ter um pouquinho mais de força de vontade ali. Tá.
1: Aí eu vou dizer para você, e aí parece até que eu estou puxando sardinha para o meu lado, mas eu tô. que é o seguinte, cara comece vendo os meus vídeos no meu canal. Os meus vídeos, por quê os meus vídeos? Pode ver o vídeo de qualquer pessoa que fala de PNL, mas como eu te disse, o pessoal da PNL gosta muito de falar em profundidade dos assuntos e tudo mais, de uma maneira um pouco complicada. Normalmente é para quem já está estudando. O meu canal, o jeito que eu explico, o meu público-alvo é o iniciante, de fato. É a pessoa que não sabe nada. Tipo, você me disse que não sabe nada de PNL. É, o meu canal uhum. é para você. Então, se você for no meu canal começar a acompanhar os vídeos, buscar pelos assuntos que você... É, gosta, você vai ver lá uma linguagem muito simples, muito básica de como aquilo funciona, e aí você começa a pegar gosto, começa a entender começa a praticar aplicar em você, você vai ver o resultado e vai falar, cara, esse resultado como é que o negócio é tão rápido? e aí você começa a se apaixonar a partir daí, através do meu próprio canal, já vou te indicando conteúdos, cursos, etc. Não precisam ser meus os cursos, você pode fazer com quem você quiser. Vai fazer com um professor que você tem mais empatia. Só que quando eu ensino, eu ensino de forma mais divertida. Então, tem pessoas que gostam. Tem pessoas que não gostam de aprender de forma mais divertida porque falam, ah, aprendizado é coisa séria. Ele brinca muito. E aí vai aprender com quem é mais sério. Tá então, tudo bem. Legal? Então, sem ficar com, com historinha, o meu canal é muito bom para quem está começando. Ele é feito para quem está começando. Então, vai lá no Instagram e no YouTube. Cara, deguste, tem, tem muito conteúdo. Tem conteúdo demais. Tem dias, não é nem horas, tem dias de conteúdo.
0: <risos> Queria te agradecer demais pelo teu tempo por estar aqui para explicando para gente gente. Né? Esse é o um canal de esoterismo, de religiões, espiritualidade e tal. Mas hoje, como a gente pode ter visto, tem tudo a ver com PNL, né? Magia. Tem, tem muito a ver, essas técnicas vão ajudar muito quem está praticando magia, hermetismo e tal. Queria agradecer o convite e sempre que quiser
1: falar sobre o assunto, pode me chamar. Eu adoro falar, como eu te disse, eu falo mais que a tia do leite, né? Porque eu sou apaixonado por PNL, por hipnose, eu sou apaixonado por, por melhorar a vida das pessoas. E como a gente falou lá no começo, né? Aquela pergunta que você falou que é uma pergunta tradicional, é o que você faria se você não precisasse de dinheiro, não precisasse trocar Cara, se eu ganhasse na Mega Sena 500 milhões hoje... Meu, eu já fiz essa pergunta para mim já me perguntaram. Eu continuaria fazendo exatamente uhum. o que eu estou fazendo, só que sem a carga de precisar ter o ganho financeiro, aquela coisa toda né, que é necessário para a nossa vida. Eu faria de uma forma muito mais tranquila e muito mais abrangente até. Quanto mais capital você tem, mais pessoas você alcança. Né? Então, hoje, eu posso te dizer que eu estou fazendo o que eu gosto de fazer e eu não me vejo não fazendo isso. Aí você aposentar, eu falo, aposentar, fia, aposentar é depois que morrer, eu aposento, porque eu continuo fazendo o que eu faço, atendendo pessoas e ensinando pessoas, porque eu não consigo alcançar todo mundo, então eu ensino pessoas que vão alcançar as outras. Então, sempre quiser falar do assunto, pode me chamar, que eu estou à disposição. Eu adoro falar sobre isso e adoro conhecer outras abordagens. Eu sou muito cabeça aberta, eu não fecho a mente para nada que existe, mesmo que no começo me soe meio estranho, eu vou lá pesquisar. Então eu já pesquisei desde várias religiões, aprendi vários tipos de religiões, até vários tipos de ciência, vários tipos de conhecimento e agora estou tendo um contato um pouquinho maior aqui com alguns outros mais aí, junto com a Débora, né, que é especialista no assunto, estou tendo um contato mais próximo. Então, obrigado pelo dia, espero que vocês tenham entendido, eu espero que eu tenha cumprido minha promessa de todo mundo sair daqui entendendo o que é PNL, mais ou menos aí, espero que eu tenha cumprido como prometido aqui e sempre que precisar estou aí. Obrigado, viu?
0: maravilha, então para você que acompanhou a gente até agora, então não esquece dá like, segue o canal vai no canal do Otávio, né, o cara da PNL dá like, segue os vídeos e a gente se vê aí de novo no próximo bate-papo Mayhem